0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: Kennt ihr das? Ihr habt einen Traum und im Traum habt ihr das Gefühl, das kommt mir gerade sehr vertraut vor. Das habe ich schon mal geträumt. Wie ein Déjà-vu. Mir passiert das immer wieder. Und zwar mit einem und demselben Traum. Seit meiner Kindheit habe ich ihn. Immer wieder taucht er auf und immer wieder denke ich, im Traum, ich kenne ihn. Obwohl ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob ich ihn wirklich seit meiner Kindheit träume oder mir das nur einbilde und ihm zum ersten Mal träume. Es ist absurd, ich weiß. Kommt ihr noch mit? Naja, jedenfalls hatte ich ihn wieder. Oder zum ersten Mal. Wieder dachte ich, ich habe das schon mal geträumt. Der Traum ist ganz schlicht und klar, was ungewöhnlich ist, weil ich sonst eher wild und konfus träume. Da ist ein großes, altes Haus, am Ende eines Sees. Sonst ist da nichts. Da sind auch keine Menschen, auch ich komme nicht aktiv darin vor. Es ist Spätherbst, fast Winter. Die Luft ist klar, das ist alles. Ich weiß nicht, was es für ein Ort ist. Ich kenne in der Realität kein solches Haus. Aber dieser Ort kommt mir so wahnsinnig vertraut vor. Ich denke, es gibt ihn nur in meiner Erinnerung, als Traumort, der immer wieder im Traum auftaucht, nicht in echt. Die Komponente, dass ich im Traum und danach denke, ich würde ihn seit meiner Kindheit träumen, sagt mir, er hat etwas mit meiner Kindheit zu tun und meiner Erinnerung daran, die dadurch bewahrt werden soll. Ich muss also in meiner Kindheit suchen." Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 13. Wenn du eine Intuition hast, folge ihr. Dieser Traum hat mir gesagt, suche in deiner Kindheit. Und ich weiß genau, was in meiner Kindheit ich suchen muss. Ein bestimmtes Buch. Und ich weiß, wo ich es finde. Bei Opa. Hey. Was ist denn?
0: Äh, jetzt hör mal auf, um Sie auf dem Folter zu spannen. Warum sind wir wieder Komm, hier.
1: Komm mal rein. Die Tür hat deine zu. Ich zeig's dir gleich. Hey, warte mal. Checky. Das ist, wo ist es? Da. Da ist es. Seit meiner Kindheit, seit ich so vier oder fünf Jahre alt bin, bin ich so fasziniert von diesem Buch. Ich habe es mir immer und immer wieder angeguckt. Schau mal da, diese, diese Zeichnungen, diese Fratzen, fabelhaften Wesen, das, das ist so faszinierend für mich gewesen.
0: Ja, ist so aus dem Mittelalter alles, oder?
1: Opa hat mir darin immer vorgelesen, ich konnte ja damals noch nicht lesen. Er hat sich geduldig mit mir <lacht> jede Seite, weiß nicht wie oft, angeguckt.
0: Da warst du vier, fünf Jahre alt. Ich meine, das ist doch ganz schön brutal und grausam auch, was man also sieht. So für ein kleines Kind.
1: Ja, und irgendwann hat es dann aufgehört. Ich weiß nicht. Ich habe da bestimmt jetzt schon seit 15 Jahren nicht mehr drin geblättert und habe das auch ehrlich gesagt total vergessen, dass es dieses Buch gibt.
0: Ja, und deswegen sind wir jetzt hierher gefahren, weil du einen nostalgischen Moment aus deiner Kindheit hier mit uns teilen möchtest, oder was?
1: Nein. Schau mal, da gibt es diese eine Passage. Die hat mir Opa immer wieder vorgelesen. Er musste mir die immer wieder vorlesen. Und in der geht es um Hexenverbrennungen.
0: Hexenverbrennungen, ja.
1: Ihr hört, mein Freund ist etwas genervt von meinen Alleingängen gerade. Aber das ist einfach eine krasse Reise in meine Vergangenheit. Ich bin einfach gerade sehr mit mir beschäftigt. Und ich merke, wie das alles einen tieferen Sinn hatte, was damals passiert ist. Das Verhältnis zu meinem Großvater, das war sehr speziell. Schon als Kind hatte ich das Gefühl, er sieht etwas in mir. Er wollte, dass ich diese Geschichte verinnerliche. Von früh an.
0: Wie heißt denn das Buch eigentlich?
1: Die vergessene Geschichte deutscher Geheimbünde des späten Mittelalters. Die Hexenverbrennungen hier in diesem Buch. Mhm. Die stehen in Verbindung mit einem Geheimbund. Pass mal auf, hier steht. Der Bund der Schwarze Handschuh praktizierte noch weit bis ins 18. Jahrhundert in Brandenburg Hexenverbrennungen. Also als die eigentlich längst Geschichte war. Die letzte offizielle Hexenverbrennung in Brandenburg war 1701 in Fergitz, einem Dorf in der Uckermarkt, an Dorothee Elisabeth Tetzlaff. Der schwarze Handschuh soll aber darüber hinaus an der Praxis festgehalten haben.
0: Wie heißt die Elisabeth? Was für ein Zufall.
1: Du meinst wegen Elisabeth? Ja, ist Quatsch. Es ist schon echt interessant, denn Geheimbünde sind traditionell Bewahrer von etwas Altem. Hier mhm. eben der Hexenverbrennung, die ja Gott sei Dank abgeschafft ist aber von diesen Geheimbünden eben bewahrt werden sollte.
0: Boah, ehrlich, ich hätte keinen Plan. Ähm, Da habe ich schlecht aufgepasst im Geschichtsunterricht. Wie war das nochmal mit der Hexenverfolgung, Hexenverbrennung?
1: Das war gerade der Teil im Geschichtsunterricht, der mich brennend interessiert hat. An der Stelle ein längerer geschichtlicher Exkurs. Einfach, weil ich es wichtig finde, das Mindset dieser Leute zu verstehen, die in der Tradition der Inquisition stehen. Mhm. Im 12. Jahrhundert wenden sich viele Gläubige enttäuscht von der katholischen Kirche ab. Der Grund? Der Klerus lebt in Saus und Braus, während das Volk größtenteils in schlimmer Armut lebt. So entsteht eine neue Bewegung innerhalb der Kirche, die der Katharer übersetzt die Reinen. Sie waren vor allem in Südfrankreich aktiv, predigten Armut und Besitzlosigkeit. Es wird daraus eine Gegenkirche, die immer mehr zu Gefahr für Kirche und Papst wird, der führt Kreuzzüge gegen diese Ketzer. Als solche werden von nun an alle bezeichnet, die nach Auffassung der Kirche Heresie betreiben, kirchliche Dogmen und das Evangelium in Zweifel ziehen. Sie werden gezielt verfolgt. Papst Gregor IX setzt 1231 dazu Inquisitoren ein. Inquisitio bedeutet gerichtliche Untersuchung. Läuft so. Ein Inquisitor, meist aus Mönchsorden wie dem der Dominikaner, zieht von Ort zu Ort und beschwört die Leute, Ketzer bei ihm anzuzeigen, damit diese vor Gericht gestellt werden. Geständige Ketzer wurden in leichteren Fällen zu Bußen oder Gefängnisstrafen verurteilt. Außerdem mussten sie fortan als Zeichen ihrer Verfehlung ein Büßerkreuz tragen. In schweren Fällen wurde die Todesstrafe verhängt. Oft war das Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Ein probates Mittel, um das Geständnis aus den Angeklagten herauszubekommen, war auch die Folter. Ein sehr dunkles, grausames Kapitel unserer Geschichte. Und damit zu den Hexenverfolgungen. 1326 bestimmt Papst Johannes der 22., dass wie die Ketzerei auch die Hexerei geahndet werden soll. Da Hexen ebenso wie Ketzer einen Bund mit dem Teufel geschlossen hätten, wurden auch sie oft mit dem Tode bestraft. Die systematische Hexenverfolgung beginnt 1484 mit der sogenannten Hexenbulle, die papst der Achte absegnet. Damit erkennt die Kirche zum ersten Mal die Existenz der Hexerei an und gibt den Inquisitoren freie Hand, auch Hexen zu verfolgen. Insgesamt wird geschätzt, dass in Europa im Zuge der Hexenverfolgung drei Millionen Menschen der Prozess gemacht wird. 40.000 bis 60.000 werden hingerichtet. Die Hexenprozesse finden meist vor weltlichen Gerichten statt. Sie sind wahnsinnig grausam. Folter auch hier. Bei der Wasserprobe, dem sogenannten Hexenbad, wird die verdächtigte Person ins Wasser geworfen. Geht sie unter, ist sie unschuldig, ist dann aber ertrunken. Schwimmt der Körper auf der Wasseroberfläche, ist sie schuldig und wird hingerichtet. Bei der Nadelprobe wird mit einer Nadel in eine Warze oder ein Muttermal gestochen. Fließt kein Blut, gilt das als Beweis der Hexerei. Bei der Eisenprobe wird glühendes Eisen in die Hände der Beschuldigten gelegt. Bei Verbrennungen, die natürlich zu erwarten sind, gilt die Verdächtigte als schuldig. Ganz, ganz schlimme Zeit, die mit dem Beginn der Aufklärung, in der die Vernunft über alles Irrationale gestellt wird, endet. Nicht für den schwarzen Handschuh und seine Anhänger. Wie die wirken, ist in Opas Buch genauer beschrieben. Schau mal, da steht. Der schwarze Handschuh ist eine religiöse Gemeinschaft in der Tradition von frater Heinrich
0: Institores.
1: Ein Dominikanermönch, der dem Papst seinerzeit die Hexenbulle diktiert und 1486 den Hexenhammer verfasst.
0: Das habe ich schon mal gehört, Hexenhammer.
1: Mhm. Ein gedrucktes Handbuch auf Latein, das genau beschreibt, was eine Hexe ist und wie sie mit ihrer Magie Schaden anrichtet. Mhm. Das Buch hatte eine Gesamtauflage von 30.000 Stück.
0: Boah, das ist super viel für die Zeit.
1: Und landete sowohl in Klosterbibliotheken als in Amtsstuben und wurde für lange Zeit zur juristischen Grundlage vieler Hexenprozesse.
0: Es ja, ist eigentlich eine Art Standardwerk zur Hexenverfolgung.
1: Ja. so How-to-Hexenverfolgung ähm, oder so. Weißt du was, ich glaube, Hexenhammer... Das habe ich hier im, im Bücherregal von meinem Opa gesehen. Dieses Buch, 144 Seiten lang, ich habe es natürlich auf Deutsch durchgeblättert, ist so absurd und unerträglich. Man kann sich diesen Frauenhass, der aus ihm spricht, gar nicht durchlesen. Krass, guck mal da. Aus diesem Mangel geht auch hervor, dass, da das Weib nur ein unvollkommenes Tier ist, bitte? es immer täuscht. Alter. Krass.
0: Und hier noch, da, schau.
1: Also, schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, was die Grundlage für die Hexerei ist. Sich nur ein krankes Männerhöhen ausdenken. Aber nochmal zurück zu diesem Buch, das mein Großvater mir als kleines Kind gezeigt hat und das mich irgendwie gerufen hat. Die vergessene Geschichte deutscher Geheimbünde des späten Mittelalters. Mein Freund blättert auch in dem Buch.
0: Schau mal, hier steht was, wie der schwarze Handschuh da aufgestellt ist. Also mhm. da ist irgendwie im Zentrum, ist da diese, die sogenannte Loge, lese ich da. Zwölf sogenannte Vorsteher, analog zu den zwölf Aposteln, also wie in der Bibel. Und der 13. von ihnen nennt sich Großinquisitor. Inquisitor. Der ist irgendwie der in, Kopf der, Inquisitor, der Loge.
1: Inquisitor, oder wie wir das auch schon? Ein
0: Großinquisitor, mhm. genau. Und er
1: ist der Kopf der Loge.
0: Kopf der Loge, genau. Und hier, ihr Ziel, die Reinhaltung der kirchlichen Lehre vor heidnischen Unterwanderungen in Gestalt von Hexen. Krass. Alle 25 Jahre muss eine Hexe hingerichtet werden. Und 25 steht für eine Generation. In jeder Generation soll, soll durch diese Tat die Gemeinde reinwaschen.
1: Also so ein richtiger Kult. Ja. Weißt du, was ich gerade denke? Dieser Altar im Forsthaus.
0: Da in Elisabeths Haus im Wald? Ja, ja. Da waren auch irgendwie so ganz komische so... Das
1: könnte doch stimmen.
0: ...Gestecke und so, ja. Das ist krass. Das krass. Passen.
1: Also die sind davon ausgegangen, dass in ihren Gemeinden Hexen sein sollen. Hexen sind, ja. Und die haben durch diese Hexenverfolgung und Verbrennung, haben sie dem Vorschub geleistet. Und dann so eine Art symbolischen Opfermord begangen.
0: Genau, also du, du opferst im Grunde eine Hexe dafür, dass dich dann... Eine
1: potenzielle Hexe, du weißt eine, es ja nicht.
0: potenzielle Hexe, damit der, der liebe Gott oder was, dich dann vor dem Bösen verschont. Hier steht es auch, durch diesen Brauch erhofft sich die Gemeinschaft das Ausbleiben von Krankheiten, Krieg und Hungersnöten.
1: Leute, hier ist der Beweis. Das da in dem Wald mit Elisabeth ist genau das. Es ist ein solcher Hexenkult mit symbolischen Opfermorden. Die heute noch praktiziert werden. Alle 25 Jahre muss eine junge Frau sterben. Elisabeth war jedenfalls eines ihrer Opfer. Ich kann es nicht glauben, wie Leute wirklich so einen Mist glauben können. Tun sie aber auch heute noch.
0: Ja, schon mal. Das finde ich auch noch spannend. Lies das vor. Ja.
1: Krass, da steht. Ein Opfer muss immer am 31.10. dargebracht werden, dem Abend vor Heiligen, dem Fest der Toten.
0: Der 31.10.
1: Elisabeths Todestag.
0: Mhm. Und?
1: Am 31.10. ist Kali verschwunden.
0: Ja, Halloween.
1: Und sind we are verschwunden.
0: Krass, krass, krass.
1: Wir rechnen nach, so wie es im Buch über den schwarzen Handschuh beschrieben ist dass alle 25 Jahre eine junge Frau geopfert werden muss.
0: Jetzt warte mal. Wenn alle 25 Jahre jemand ermordet wird, so dass immer eine Generation, praktisch in jeder Generation, das einmal stattfinden muss.
1: 1945 wurde Elisabeth ermordet.
0: Dann wieder 1975.
1: 1900... Nee, sie- 70.
0: Sieb- 70 Dann wieder 1970.
1: 1970 muss eine junge Frau ermordet worden sein. Und auch 1995. 95, 95 Und 2020 hätte eine junge Frau ermordet werden sollen Und? 2020.
0: 2020 Fuck
1: Mir wird schlecht Fuck Das kann doch nur bedeuten, eine von We Are war außer Kuren für ein nächstes Opfer des schwarzen Handschuhs Deshalb wurden sie in den Wald gelockt aber nochmal zurück zu diesem Buch, das mein Großvater mir als kleines Kind gezeigt hat und das mich irgendwie gerufen hat. Schau dir bitte mal noch diese Figur an.
0: Meinst du den da mit, der, mit dieser hässlichen Fratze und hm, der langen ja, genau. Zunge da?
1: Was fällt dir auf?
0: Ja, eine hässliche Fratze und eine lange Zunge.
1: Hm, und dieses Mal da auf dem Oberkörper?
0: Stimmt. Stimmt. Das war so eine, so eine Rune oder so, oder?
1: Die Otala-Rune.
0: Also die, die der, der Fahrer da vom Range Rover da am Hals tätowiert hat. Exactly.
1: Oder? Die Utala-Rune, die unser lieber Falk am Hals hat.
0: Na, das ist doch eigentlich der Beweis, Jette, dass Falk auch zu diesem Geheimbund gehört. Dann
1: Ja, oder vielleicht auch dazu gehört hat. Vielleicht ist er ja gar nicht mehr.
0: Die, ja, was, was natürlich auch ist, also wenn, wenn Falk dazu gehört, und, ähm, du meinst
1: mein Großvater?
0: Ja, klar. Also ich meine, ne, ne, Warte mal. Wenn doch der, der Falk der Nachfolger von deinem Großvater ist, als Förster und als Wächter des Waldes, dann ist doch irgendwie logisch, dass die auch beide bei diesem Geheimbund dabei waren, Mm-mm. oder?
1: Ich, nein, glaube ich nicht. Ich denke einfach, mein Großvater, der wusste zu viel. Ihr wisst, ich gucke immer ganz genau hin. Hinter jedem noch so kleinen Detail kann sich ein neuer Rechercheweg auftun. In dem Fall finde ich es auf dem Cover des Buches, das ich als Kind mit Opa so fasziniert angesehen habe. Die vergessene Geschichte deutscher Geheimbünde des späten Mittelalters. Ein Buch ohne Bild vorne, wie eine wissenschaftliche Arbeit. Erschienen im Ostverlag. Autor des Buches? Gerald Richter. Gerald Richter. Den Namen kenne ich. Ich war dritte Klasse, ungefähr neun Jahre alt oder so. Mama war auf Kur, weil sie musste sich von der Blinddarmentzündung erholen. Und ich war bei Oma und Opa in der Zeit. Und ich weiß noch, das war ein Abend, da konnte ich nicht schlafen. Und ich bin runtergegangen. Also es muss schon auch echt spät gewesen sein, weil es war dunkel draußen. Ich bin runtergegangen in meinem Schlafanzug Und in Opas Zimmer war da aber noch Licht. Und da war Opa mit einem Mann. Und die waren, boah, ich kann mich, also die haben sich irgendwie gestritten. Aber ich kann dir nicht sagen, was die was gesagt haben. Aber so mein Gefühl sagt mir, das war ein Streit. Und jedenfalls hat mich Opa dann, hat mich an die Hand genommen und hat dann zu seinem Besucher, zu diesem Mann gesagt, dass er jetzt seine Enkelin ins Bett bringen muss, also mich. Und ich weiß noch, dass er dann zu ihm gesagt hat, auf Wiedersehen, Gerald. Und ich fand den Namen irgendwie so lustig, weil Gerald, ich meine, Gerhard, das kennt man, aber Gerald
0: Moment, also Gerald Richter ist der Autor des Buches und dein Opa kannte den? Ey, dann lass den auch mal ausfindig machen. Der lebt doch bestimmt noch, oder?
1: Wenn das so einfach wäre. Im Internet findet man nichts über Gerald Richter. Den Verlag gibt es nicht mehr. Der Ostverlag. Ich frage meine Mutter. Schreibe ihr eine SMS. Kennst du einen Gerald Richter? Hat Opa den Namen einmal erwähnt? Sie kennt niemanden, der so heißt. Ich versuche es bei dem Heimatverein, wo mein Opa bis zu seinem Tod Vorstand war. Dort habe ich das Glück, Opas Enkelin zu sein, denn der Name meines Großvaters öffnet mir Türen, obwohl die Frau am anderen Ende der Leitung zunächst eher schroff ist. hallo, ja, ähm, hier ist die, die Enkelin von Klaus Gander. Ja, yeah, Klaus Gander, der war mal bei Ihnen im Heimatverein Vorstand. Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar, kennen Sie, kennen Sie einen Gerhard Richter, Gerhard Richter, Entschuldigung? Ja. Ja, ja genau. Ähm, haben Sie vielleicht den Kontakt, dass ich ihn irgendwie erreichen kann, eine Telefonnummer oder eine Adresse? Ähm, ja, ich habe da eine Frage. Ich habe da in den Unterlagen von meinem Opa was gefunden und ähm, ich interessiere mich auch so für, für alles, was so passiert im Umfeld hier. Ja, genau. Ja? Aha. Okay, ich schreibe, ich habe einen Zettel. Ja? Ich habe das zu schreiben. Aha. 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 Mhm. Okay. Ja. ja bitte, bitte. Wiederhole die Nummer nochmal. Ähm, ja, ähm, ich wiederhole nochmal die Nummer, damit ich auch alles richtig aufgeschrieben habe. 03377. Mhm. 3-1-1-0- 4,5. Genau. Ja, herzlichen Dank. Ich notiere die Nummer und rufe sofort dort an. Okay, schon mal Freizeichen. Gut. Ja, hallo. Entschuldigung, dass ich Sie so einfach überfalle. Ich bin die Enkelin von Klaus Gander und ich habe eine Frage zu seiner Vergangenheit. Wie, sie kennen keinen Klaus Gander. Aber ich bin noch richtig bei Gerald Richter, oder? Fuck, der hat einfach aufgelegt. Einfach, aus- einfach aufgelegt? Einfach
0: aufgelegt?
1: Ja. Soll ich da jetzt nochmal anrufen?
0: das was bringt.
1: Na, das hat ja super geklappt. Doch kurze Zeit später kommt eine SMS. Alter Krug, 17 Uhr, morgen, komm allein. Die Nummer ist anonym. Der nächste Tag, kurz vor 17 Uhr. Mein Freund und ich vor dem alten Krug. Mein Freund wartet draußen im Auto. Die Gaststätte im Blick. Sollte was sein. Wenn ich seine Hilfe brauche, schicke ich ihm eine SMS, so unsere Abmachung. Ich habe mein Aufnahmegerät dabei. Also, ich bin jetzt hier im alten Krug und warte. So eine typische Dorfkneipe, also alles hier oll und dunkel. Das riecht so nach Eintopf und Fuß oder irgendwie sowas. Wisst ihr was? Ich stehe aber auch manchmal echt auf den Schlauch. Der Name der Dorfkneipe. Ist euch das schon aufgefallen? Alter Krug. Klingelt's? Nein? Ich habe es auch erst eben gerafft. Schöne Detektivin bin ich echt. Jero hat doch in der vierten Folge davon gesprochen, dass man Elisabeth kurz vor ihrem Verschwinden noch im alten Krug in den Wald gehen sah.
0: Eines Herbsttages, das war der 31. Oktober 1945, da war Elisabeth auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit Gero. Zum letzten Mal wurde sie gesehen in der Nähe des alten Krugs einer Dorfkneipe.
1: Ist das der alte Krug? Ich meine, hier liegt auch gleich so ein Wald. Und ich sagte euch ja schon, dass der alte Krug, das ist so die einzige Kneipe hier im, im näheren Umkreis. Alter, wenn das der alte Krug ist... Und aus dieser jarrow geschichte dann, dann dann führen jetzt langsam echt alle Fäden zusammen. So krass. So krass, wie sich das jetzt alles so nach und nach fügt. Ich sitze hier hinten in einer Ecke. Von hier aus kann man gut die Tür beobachten. Ja, es ist 16.59 German Pünktlichkeit in my jeans. Der Absender der SMS ist immer noch nicht da, aber ich gehe mal stark davon aus, dass, dass das Gerald ist, dieser Gerald Richter. Sicher weiß ich das natürlich nicht. Ähm, außer mir sind noch zwei ältere Männer da am Tresen. Ich vermute, die sind auch schon bei ihrem dritten oder vierten Bier. Und hinten da ist so ein flipper Echt ein Flipper-Automat. Das ist schon echt irgendwie fast modern. Hier in dieser Dorfkneipe. Er ist auch eher älter. Also der Typ... Ja, langsam, ey. Ich hätte vielleicht doch Simon mitnehmen sollen, aber der sitzt ja draußen bei Jack im Auto, weil in der SMS von gestern da stand, dass ich alleine kommen soll. Das haben wir jetzt auch nicht gewagt, irgendwie, dass er doch mitkommt, weil, weiß ich keine Ahnung, wenn er dann irgendwie Simon sieht, nicht, dass er dann umdreht. Moment mal, da kommt jemand rein. So ein Mann. Lederjacke, Lederhose, schwere Stiefel, so Jagdkleidung. Sein. Ah nee, da geht zu den zwei Männern an den Bar. Okay, es ist fünf. Die Dorfkirche ist nicht zu überhören. Der Mann vom, vom Flipper-Automat, der kommt zu mir.
0: Mist Jette? Ja? Ich bin Gerald, ja. Okay.
1: Hallo, Gerald Richter.
0: Ja. Ah, jetzt sehe ich da eine Aufnahme, Aufnahmequell. Bitte keine Aufnahme. Ich beantworte gerne Fragen, aber keine Aufnahme.
1: Okay, dann mache ich das aus. Kein Problem.
0: Das hat ja lange gedauert. Wie war's denn?
1: Also, fragt mich echt nicht, wer der Typ war. Aber es war nicht Gerald Richter. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zur nächsten Folge.
0: In der Podimo-App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.